0: Mireya, buen día para todos. De acuerdo, así el tiempo, el cuerpo y relaciones son recursos de aprendizaje y, o enseñanzas. Quiere decir Q para un curso de milagros es como si tuviéramos en el vacío en cada momento. Ahora entonces en los trabajos, por dar un ejemplo acá. Lo que uno aprende sirve como experiencia e incluso se pide experiencia para realizar trabajos. ¿Cómo se maneja esta situación? O también el estar en vacío en los trabajos y llegan las formas como manejar cada caso específico. Adicional, las empresas manejan en el tiempo los planes estratégicos de negocio. ¿Cómo se actúa acá? Vamos a revisar algunos puntos, querida Mirella, para tratar de entender de la mejor manera esta pregunta, ¿sí? Primeramente dices que, bueno, con lo que hemos estudiado del curso de milagros, el cuerpo, las relaciones, el tiempo, se ven como recursos de aprendizaje y recursos de enseñanza. Sí, bueno, Estamos de acuerdo, el, el curso de milagros nos dice constantemente que ese es el, el significado que le tenemos que dar a estos aspectos, el tiempo, el cuerpo y las relaciones interpersonales. Después nos dices esto quiere decir que para un curso de milagros es como si si, tu si estuviéramos en el vacío en cada momento no no eso no es para el curso de milagros estar en el vacío mm, no sé si en el sentido de experiencias en el sentido de de aprendizaje no, de hecho el ver que son recursos de aprendizaje no nos pone en el vacío para, para Digo, se me ocurre la parte del vacío como un estado meditativo y de contemplación interior en el que no haces nada, que no participas. Pero si algo tiene el curso de milagros es que nos dice que el tiempo, el cuerpo y las relaciones son participaciones donde no hay vacío. ¿no? De hecho, si aprovechamos cada una de ellas para ofrecer un milagro, el milagro representa la plenitud, no el vacío. Hay otras enseñanzas fuera del curso de milagros que te invitan al vacío, por supuesto, vacíate, eh, desaste de todas las ansiedades, desaste de la experiencia, desaste de la preocupación, pero en el curso de milagros quizá el único vacío que podríamos ver en este sentido es el del ego, ¿Sí? el tiempo, el cuerpo y las relaciones te ayudarían a vaciarte de ego, pero no te vacías del amor, al contrario, se necesita vaciarte del ego para que puedas darte cuenta del amor que hay en ti. El milagro sería un tipo de experiencia que te lleva a la plenitud. Lo dice en algunas secciones el, el libro. Sobre todo ahora me viene a la, a la mente el principio de los milagros. Los milagros significan vida. ¿sí? Aquí está el principio número 4 Entonces, si significan vida y Dios es el dador de la vida se nos dirá lo que necesitamos saber para que no haya este vacío. También no hay que confundirlo con el vacío ex, eh, existencial, ¿no? el vacío donde de pronto dices es que siento este hueco en mi vida porque nada significa nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Si no importa que yo trabaje todo el tiempo, al final no, es para nada porque es una ilusión. Y el curso de milagros te dice cuidado con caer en ese tipo de razonamiento que está incompleto porque si hay algo que significa es el amor y en este momento aunque tú estés experimentando una ilusión el amor no te ha olvidado no estás fuera de él así que bueno podemos para la primera parte querida Mirella eh, para el curso de milagros no es como si estuviéramos en el vacío en cada momento no es me gustaría que me pudieras ampliar esta situación que ¿a qué te refieres tú con, con que hayas entendido que hay un vacío que se sentiría un vacío o ese estar en el vacío en cada momento en realidad no, cada experiencia tiene la oportunidad de sentirte completa, plena plenamente a través del milagro después, como tú consideras querida Mirella, que si hay un vacío, entonces viene una segunda pregunta que me haces en los trabajos Imagino que te refieres a los trabajos eh, y las actividades cotidianas, ¿no? por ejemplo, ir a, ir a trabajar de contador, de secretaria, ir a trabajar de financiero, en fin, en esos trabajos, por dar un ejemplo acá, lo que uno aprende sirve como experiencia e incluso se pide experiencia para realizar trabajos, así que cómo se maneja esta situación, es también estar vacío en los trabajos, ¿Llegan las formas? ¿Cómo manejar cada caso específico? No, digo, tú puedes, vamos a poner el caso de un contador, un contable, pues no tiene por qué estar vacío, ¿no? Un contable puede perfectamente practicar el milagro, hacer sus números, sus cuentas, sus declaraciones de impuestos de la empresa o para particulares, por poner un ejemplo también acá, se me ocurre eso, y no tendrá por qué sentirse vacío, estamos llenos de, de Dios, llen, llenitos de amor, porque si yo soy un contable, tendría que sentirme vacío por practicar un curso de milagros. Ahora es cierto que los trabajos te piden experiencia, claro, pues es una, una situación digamos muy cotidiana que te pidan experiencia, que no te quieran contratar porque no tengas experiencia, bueno, también es una situación que ocurre. Pero en nada tiene que afectarte con la práctica del curso de milagros. El curso no te diría que te olvides de tu experiencia laboral para que puedas entonces vivir el milagro. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. No se te pide que renuncies a tu experiencia. Solo que renuncies a tu creencia de que eres un cuerpo. Y son aspectos diferentes. Claro. Yo tengo personalmente experiencia en la ingeniería, en las finanzas, en los videojuegos, en ciertas habilidades del mundo. Tengo experiencia en la comunicación, en los medios audiovisuales. Pero el curso de milagros jamás me ha pedido que yo renuncie a mi experiencia de cómo hablar, cómo hacer matemáticas o cómo grabar un video para YouTube o hacer un podcast. Al contrario esas experiencias que yo he tenido han sido de suma importancia para la actividad que hoy tengo de divulgar el curso de milagros tengo estudios financieros, pues las finanzas me ayudan también en una práctica de un curso de milagros tú dirás ¿cómo? pues simplemente viéndolas como actividades del mundo que no me definen a mí sí, yo hago transmisiones, podcast eh, videos, streaming pero eso no me define a mí yo no soy un streamer, ni tampoco soy un podcaster, yo soy el hijo de Dios, por supuesto. Entonces, es simplemente no confundir las cosas, porque no se te pide que renuncies a tus experiencias previas para conseguir un trabajo debido a que estás eh, estudiando un curso de milagros. Así que, como bien nos dices aquí, eh, ¿cómo las empresas manejan el tiempo y los planes estratégicos o de un negocio, por supuesto. El hecho de que yo sea practicante de un curso de milagros y haya llegado a un punto donde la mente que planifica, perdón, la mente que se sana es la que no planifica, no quiere decir que no pueda participar en los planes de la empresa. ¿Sí? Lo hemos dicho en muchas partes, no hay que mezclar el mole con el pozole. La voy a poner aquí en la pantalla. La mente que no planifica. A ver, vamos a ver cómo está planifica Aquí está. Dice por aquí, la mente que ha sanado, en la lección 135, en el párrafo número 11, la mente que ha sanado, no planifica. Simplemente lleva a cabo los planes que recibe al escuchar a una sabiduría que no es la suya. Entendemos que escucharía al Espíritu Santo. Entonces, mira, vamos a suponer lo siguiente, querida Mirella Yo voy a trabajar... A, a un sitio ¿no? como vamos a suponer como director de, de mercadotecnia voy a trabajar como director de merc mercadotecnia y la empresa para la que trabajo se dedica a, a producir zapatos y el plan de ventas para cerrar el año 2024 es que se pueda duplicar las ventas de acuerdo a un buen plan y a una estrategia de, ma de marketing que me están pidiendo a mí, ¿sí? por un lado yo practico el curso de milagros yo sé que la mente que ha sanado no va a hacer planes, pero me están pidiendo que yo haga un plan de estrategia para vender zapatos. Así que lo más amoroso es hacer ese plan estratégico, pero yo no tengo por qué sentir ansiedad ni preocupación si se cumple o no. Porque al final el único plan que tiene sentido es el del Espíritu Santo y yo no sé si al Espíritu Santo le interese producir zapatos de aquí a lo que termina este próximo año. Milagronauta Marco Antonio Gerardo Gómez se ha suscrito al canal. Bienvenido, querido Marco. Gracias por suscribirte. Así que no hay que confundir las cosas en lo que tenemos que hacer en el mundo, que lo podemos hacer con amor, a lo que el curso de milagros nos habla acerca de los aspectos de la mente para liberarse del miedo. Yo puedo perfectamente tener mi función como director de marketing realizando mis funciones como directivo que necesita establecer tiempos límites para poder eh, funcionar aquí te va un ejemplo y con eso vamos a terminar querida Mireille, esperando que te sea de utilidad ¿sí? pero mira, en el año 2012 aquí te va una pequeña historia, en el año 2012 di la primera conferencia de un curso de milagros a, junto con dos grandes amigos, tres grandes amigos Nick Arandes, Michel Gaimar y Gabriel Molnar en el, creo que fue en el 2011, fue un poquito antes, o oh, 2010, creo que fue 2010. La primera vez que di una conferencia la di con estos tres monstruos de, de un curso de milagros. Imagínate, estaba yo muy chavito, muy, eh, en, muy enkencle, muy eh, digamos eh, parbulito, o sea, chavito, no sabía muchas cosas de cómo hablar en público ni qué decir. Y recuerdo que la organizadora Eugenia Ortiz, una gran amiga, nos dice pues vámonos a reunir entre todos para ver cómo nos ponemos de acuerdo y que demos un evento de todo el día y que cada uno de ustedes participe entonces Eugenia recientemente está, había visto mis videos y me dijo oye moza a mí me interesaría que tú compartieras una conferencia con estos tres facilitadores también así que nos reunimos en, en un sitio fuimos a comer y de pronto mientras estábamos en el almuerzo Eugenia nos dice de qué les gustaría hablar hagamos el plan para que podamos tener un taller de todo el día y que la gente pueda venir y que sepa de qué van a hablar y entonces imagínate llevamos al extremo la práctica de, de o, o, o le quitamos lo práctico al curso de milagros porque en ese momento empezamos a decir todos no hay que hacer planes no planifiques ya el Espíritu Santo nos dirá en ese momento qué tenemos que decir así que le preguntaban a Nick Nick ¿de qué sería bueno hablar? y Nick lo que ustedes digan, hermanos, estará bien. Le preguntaban a Michelle, Michelle, ¿de qué hablamos? Y lo que el Espíritu Santo nos diga estará bien. Le preguntaban a Gabriel, ¿y de qué hablamos, querido Gabriel Molnar? Y él decía, no lo sé, yo qué sé, en el momento que estemos ahí hablaremos lo que digamos, lo que digamos será perfecto. Y me decían a mí, Mos, ¿de qué hablamos? Y yo, pues si ustedes no saben, menos yo, yo estoy aquí entrando a este show, yo no sé. Así que de alguna manera Eugenia empieza a decir bueno estamos aquí para poner los planes pero si, si nadie está planeando nada pues entonces no tiene sentido que demos el siguiente paso y todos pues no sé hablemos del perdón no del perdón no hablemos de la expiación total que pasaron horas y horas porque todos nosotros nos habíamos puesto los facilitadores en la posición de que como queremos que nuestra mente sane no hay que planificar sin embargo, en el mundo se requieren planes, sobre todo no confundir las cosas. Eugenia nos dice, vamos a hacer un plan, hizo y ella propuso, yo creo que pueden hablar de estos temas. Al final de decidimos, sí, eh, Michelle va a hablar del perdón, Moss va a hablar acerca de la toma de decisiones, Gabriel va a hablar acerca del milagro y así cada uno ya con los temas. Perfecto, ahora sí, ya tenemos esa parte. Siguiente punto, ¿quién empieza primero? no, pues que habla el Espíritu Santo no lo sé, yo no sé, ustedes hermanos no me quiero sentir especial entonces mejor que empiece Gabriel y Gabriel, no, 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 por favor a mí no me hagas especial, mejor que empiece Nick y Nick, no, yo no quiero ser especial mejor que empiece Moss. y yo, Moss, no, es que yo soy el, el, el chavito el novato aquí, mejor que empiece Michelle y así estábamos y entonces éramos poco prácticos en el mundo eso se estaba convirtiendo en una patada de monja así muy feo porque yo no, no sabía cómo podía entonces eh, practicar el milagro y al mismo tiempo ser útil en el mundo y ahí es donde empecé yo a reflexionar y dije no, no, tenemos que poner orden aquí, solamente es planear quién empieza y si nadie empieza pues empiezo yo y se acabó el asunto y tomar la decisión de la manera más rápida concreta y contundente para que de esa manera podamos entonces llegar al siguiente punto ¿Sí? días eh, para avisarle a la gente porque si a la gente le decimos nos vemos en tres semanas y a ver qué sale a lo mejor nos vemos a lo mejor no porque mi mente no va a planificar pues los demás van a entender que estamos jugando y en este mundo estos planes se requieren ahora ya para concluir lo que no se requiere de nuestra parte es la obsesión ni el estrés ni la preocupación de que esos planes se cumplan si no se cumplen esos planes, no pasa nada. Yo puedo mantener la paz y es ahí donde el curso de milagros trabaja. No en que te estés prohibiendo hacer planes, sino que aún con los planes que tú puedas hacer y que se los entregues al Espíritu Santo, si se cumplen o no, bajo tus propias expectativas, eso ya no tiene sentido. Simplemente dices, ahí está, ahí está el plan. Por ejemplo, ahora tengo el plan de que el del primero al 4 de diciembre puedas venir con nosotros a bacalar, a compartir la experiencia de un curso de milagros, etc. Pero si en este momento sucede pandemia versión 5 eh, renovada y recargada y se cierra todos los aeropuertos, ese plan que yo había hecho no tiene por qué significar que se me quite la paz. Simplemente me daría la oportunidad de decir, perfecto, no hay problema, hay otra cosa mejor que puede suceder en este momento. Así que eso es lo que significa, querida Mirella. así es como no se confunde el mole con el pozole. El único plan es que tú seas feliz, nada más, no hay otro, otro plan. Así que los planes del mundo no te van a hacer feliz. El hecho que yo, como en este ejemplo de director de marketing, tenga que hacer un plan y no se cubra, y a la organización no le guste, pues yo diría, bueno, pues hice todo lo que me correspondía, pero no voy a ponerme a pelear contra los demás tratando de que acepten o, o deje yo de ser funcional en este mundo. Así que para terminar, funcional en este mundo te lleva a que no seas fanático de una enseñanza que se puede malinterpretar. Sé funcional, porque el curso de milagros se establece en un contexto funcional en el mundo. No se te pide que te vayas a un monasterio donde efectivamente ahí quizá no tengas que planear tú. En un monasterio no se te pide que seas un monje tibetano, no se te pida que seas un monje shaolin que tenga que irse a la montaña de Bután a estar meditando y decir, es que yo me alejé de todos los planes del mundo. No, porque de todos modos tienes el plan de respirar, tienes el plan de comer. Es un plan que ya está ahí activo. Por eso el curso de milagros me parece, sin fanatismos, una de las espiritualidades más hermosas que tiene el mundo para poder ser parte del mundo sin ser del mundo. Es lo que te puedo compartir, querida Mirella. Ojalá que esta reflexión te sea de utilidad. Ya me lo harás saber.